0: that's what you are.
1: Bem-vindos, hóspedes do Hotel Overlook. Nós estamos aqui hoje para falar do filme A Ghost Story. Se você não assistiu, não tem problema ouvir esse podcast, porque nada do que, do que a gente vai falar Estragaria a sua experiência assistindo o filme, mesmo que a gente fale sobre todo o filme, não vai estragar a sua experiência, é uma coisa muito única. O nome é a Ghost Story, mas o filme não é de terror, então fiquem em paz. Nesse podcast não falamos só sobre filmes de terror. Meu nome é Amanda é. Dória e eu estou aqui com o Lennon e com o Gubert. Se apresentem, menino.
2: Fala, galera do, galera do Zap. É filme de terror, sim, não assiste, não. É <risos> muito bom, assiste. Oi, gente. Bom, se você terminou um
3: relacionamento há pouco tempo, realmente é um filme de terror bem pesado. Ai, ah, é um susto! Como...
1: Foi mal Gubert. Ai, gente. Não, eu tô que suave,
3: não disso, não. Já superei, embora não pareça.
1: Cadê a, a edição pra colocar uma música de corno aí, um sertanejo hum... universitário?
2: Garota de São Paulo, ele está livre. Corno. <risos>
1: Gente, a Ghost Story é um filme de 2017, que talvez não seja tão popular no Brasil, porque ele não chegou a ir aos cinemas, o que foi um erro. Imagina ver esse filme no cinema, ia ter sido incrível. O Prime comprou os direitos pra distribuir, só que a Netflix viu que deu certo no Prime, comprou do Prime e agora só a Netflix tem. E é isso. O Leandro não gostou muito dessa novidade, na verdade ele ficou bem frustrado.
2: Nossa, eu fiquei muito puto com aquele título, como é que chama? Sombras da, da Vida? É Sombras da Vida?
1: É, mas olha, esse é o em português. Da...
2: Que título é esse, gente? O que, que a Netflix faz da vida pra colocar esse título? Sombras é da vida. Sombras da vida. Deus do
1: céu. E eu tá eu acho boca, que é mania de brasileiro, porque quando você lê Sombras da vida, você não pensa, pô, eu vou assistir um filme niilista. Você pensa, pô, eu vou assistir um filme espírita. Não é? Que, é um que
3: dá. Não, mas, tipo, é talento. Que nem o Mr. Brooks. O nome do filme é Mr. Brooks, é o nome do cara, só que foi traduzido como instinto assassino
1: é que nem Baby Driver que foi trazido como em ritmo de fuga
0: é oh, tipo aí,
1: eles pegam o filme e colocam no título, entendeu? Ah, ele fogem no ritmo da música, vão ficar em ritmo de fuga dane-se o título
2: e tem o clássico, né? 11 homens e um segredo 12 homens e mais um segredo 13 homens e outro segredo <risos> clássicos Mas do Brasil
3: um dos meus favoritos ainda vai ser o Evil Dead, que acabou virando uma noite alucinante, a morte do demônio <risos>
2: <risos> Top. como é que pode né será que eles é. tem uma salinha de reunião pra decidir isso gente o padrinho não é um bom nome vamos colocar o poderoso chefão
1: ai, <risos> ai tô procurando aqui a sinopse do ghost story na netflix meu deus gente muito profunda um acidente fatal o espírito de um homem fica preso na casa onde ele morava com a esposa enquanto as portas do passado e do futuro começam a se abrir
2: hoje na sessão da tarde <risos>
3: <risos> Venha ver as aventuras desse fantasminha do barulho Enquanto eles podem no passado, <risos> presente e
1: futuro
2: <risos> Gasparzinho, retorno Live action de Gasparzinho
1: Ai, gente Deus é. Gente, é, mas fora isso, né Fora essa introdução incrível O filme, na verdade, ele te atrai para um debate né? ou você vai ter esse debate sozinho, uma reflexão, ou você vai conversar com os amigos, e pá, fazer um podcast sobre <risos> os aspectos transcendentais da vida. E ele faz isso de uma maneira universal, no sentido de que não interessa quem você é ou no que você acredite, ou, por exemplo, sou cristã, os meninos eu não sei, mas gerou uma reflexão para todos nós do que é a vida, o que fazendo aqui. Não foi de um jeito clichê em nenhum sentido, porque apesar dessa ser a pergunta mais questionada do, da história, da humanidade, o filme conseguiu trazer esse questionamento de um modo completamente inovador e diferente e mexeu com todo mundo de algum jeito. Ele convida a gente para uma reflexão, né?
2: Sim, eu acho que isso é o mais lindo do filme E é por isso, não sei vocês, né É por isso que eu decidi estudar cinema, tá ligado Porque eu quero fazer isso nos filmes que eu dirigi De agora em diante, esse debate Entre direita e esquerda, é mentira,
0: tá ligado Esse debate
2: Esse debate universal E espiritual, e qualquer tipo de debate Tá valendo, tá ligado esse é o t... Nossa, eu falo muito, tá ligado, né? Desculpa, mas esse é o tipo de, de debate Tudo bem, espero... tá ligado É paulista, gente, desculpa Tá tranquilo, tá ligado é o tipo de debate que eu procuro ver quando assisto um filme. Mas ele também assiste um filme só pra isso, né? Tem o Adam Thunder aí que traz o debate
1: o que, que de forma sucinta, o que, que o filme te trouxe, no geral? Ele,
3: tipo, ele foi muito curioso, porque ele me fez parar pra pensar... Já começa aqui, eu, eu já viajei muito nesse filme, então pra mim o cara não morreu, o que morreu foi o relacionamento dele. Então eu comecei a ver tipo, o filme de uma outra maneira bem torta, e eu comecei a pensar em como a gente reage às coisas quando acontece algo com a gente. Como a gente fica esquisito quando alguma coisa pesada acontece com a gente. Aí eu embarquei nessa viagem, mas é um pouco mais torta sobre o comportamento humano.
2: É uma reflexão muito bonita, eu acho que tem algo assim Não sei se vocês conhecem o um filme Acho que se chama Entre Abelhas, do Fábio Porchat
3: qual que
1: é um... o nome <risos> de ti
2: <risos> É o um nome original, tipo, o um dia na tá vida ligado? do Porchat, tá ligado? <risos> o filme, é muito bonito Ele é tipo o Fábio Porchat vivendo E ele percebe que as pessoas começam a sumir Elas desaparecem na vida dele, não consegue mais enxergar elas E você descobre depois Não sei se isso fica bem claro no filme Que ele tem depressão, e por isso as pessoas começam a sumir Na vida dele, é um filme bem louco, assim <risos>
1: fica em é é. aí ó valeu Cinema brasileiro Nacional hein aí. vamos dar é, vamos dar uma moral gente esse filme é tão bom tanto eu acho que é impossível alguém não sentir uma conexão real com ele se você realmente comprar o filme mas ele também é excelente tecnicamente falando é, por mim a gente sentava e decupava o filme inteirinho via cena por cena, conversava sobre, tinha aulas sobre esse filme pro resto da vida pra aprender, tipo, com a maestria que ele tem, mas tipo... Se você pensar bem, todo mundo que participou disso, dessa produção, ela tem que ter comprado muito a história. Todo mundo. Porque se você... Não sei se vocês já assistiram, né, a galera que tá ouvindo a gente, mas se você não assistiu, dá uma pesquisada no Google, só escreve o nome do filme, A Ghost Story, e você vai ver que ele foi gravado numa proporção 4x3, que é uma proporção menorzinha, que lembra uma fotografia.
2: Fotografia é clássica, polaroid.
1: Isso, uhum. ele já começa inovador aí Pela proporção, né, fora um milhão de outras coisas então, Tipo, se você falou, uou, wow, topo participar desse filme É porque você realmente Achou que seria um arraso Porque muita gente pode ter olhado, né Se bem que fosse um filme bem secreto E falado <risos> Não
3: É, mas uma coisa que é interessante falar É que tipo, ele é um filme mais devagar Ele é um filme meio lento Então aquela galera gosta de uma coisa mais animada Não vai
2: curtir tanto eu queria destacar também a atuação da Runei Mara, que ela tá incrível no filme, sem dizer praticamente uma fala, né? Ela não tem falas, a atuação dela é impecável, cara, eu não sei como ela fez isso. E eu tenho uma questão também, será que por baixo do lençol era o KZF? É
3: KZF também, né?
0: Ah, eu vi o diretor falando,
2: era ele mesmo. Tem cara... uma
3: cena que ele não tá no lençol, que é quando colocaram o dublê, porque ele parecia nascendo junto com o fantasma.
1: Sim, ah, sim, eu tava mesmo. pensando isso, eu tava me perguntando se eles tinham gravado assim, porque faria sentido na minha cabeça que eles tenham colocado um dublê. Na cena que você descobre, meu Deus, alerta spoiler, que você descobre que quem fazia o barulho na casa era o próprio fantasma.
3: Diz que ele ficou com puta ciúmes da,
2: do figurino dele.
1: <risos> ele é um disse também que sentiu muito calor em algumas cenas que eles gravaram no Texas, né?
2: Cara, e eu fico pensando como é que ele pode atuar tão bem com um lençol em cima dele, sem falar nada sem ter Nossa, o rosto, você percebe a dor do fantasma sem nenhuma expressão cara, isso, isso é louco sim. demais
1: Fenomenal, cara, isso é fenomenal Como a gente tava falando da proporção do filme o que ocorre é, é isso, né a intenção é parecer uma fotografia polaróide, porque a fotografia é, tipo, é uma coisa que todo mundo relaciona ao conceito de eterno Porque você tirou, tipo, ah, vou tirar essa foto aqui Pra eternizar esse momento, né Só que eternidade, conceitualmente Falando, significa Alguma coisa Que não só nunca vai deixar de existir Mas alguma coisa que também Nunca começou a existir, ou seja Existe desde sempre, antes do tempo Existir, e vai continuar Existindo, mesmo quando o tempo acabar Isso é muito louco E é uma coisa, assim, possível, que não é palpável. Né? Muito Sim. profundo, né vocês lembram do, do, do discurso do Nilista, do cara da festa? Nossa, Sim, eu, eu lembro todo, do é.
2: momento, assim. Ele é um ator bem conceituado, né? Pra estar tá só numa pontinha, aquele cara. Eu não lembro dele agora, mas já vi trabalho é. com ele. Eu lembro que quando eu assisti esse discurso, eu fiquei meio, tipo, incomodado, sabe? Tipo, eu fiquei querendo que o filme ia pra frente, mas eu não queria que acabasse o discurso. Foi uma sensação muito estranha que essa cena me passou, entre todas, assim. E foi, tipo, uma quebra no filme, sabe? Veio aquela galera, é. tipo. Acho que era tudo jovem, né? Meio jovem adulto. E o cara sentado na mesa, assim, falando sobre um discurso de que... Não importa o que você faça na vida, não tem importância. Porque no final vai todo mundo morrer e... Nada seu vai ser lembrado. <risos> Aí você se pega assistindo esse filme, com a proporção minúscula, que você já fica, tipo, preso. E o cara falando isso na sua cara, ele fica, mano, o que, que eu tô assistindo, sabe? É muito pesado pra mim, essa cena foi incrível.
1: É incrível. E o que o cara fala mais ou menos... É tipo assim, alguém tá falando do valor da vida, alguém tá falando de dinheiro, e ele manda um... Então, essas são, são suas prioridades, o dinheiro. E se você tirar o dinheiro, o que, que vai sobrar? O tempo e as pessoas? Você acredita... E se você tiver um Deus, um Deus. Você tem Deus? A mulher responde, não, não tenho Deus, não. E aí ele manda um... É que as melhores sinfonias do mundo foram escritas pra Deus. Então, vamos supor que Beethoven descobre que Deus não existe, então ele só escreveu as sinfonias para que outras pessoas e outros povos tivessem acesso. Se Deus não existe, então tudo passa e nada pode ser eterno, porque mesmo que alguém se lembre da sinfonia de Beethoven hoje, o mundo vai acabar um dia. Por mais que façamos o que pudermos para que alguém se lembre de nós, uma hora não vai existir sequer alguém que está uma lembrança. Pesado, né? Zé?
2: Eu acho uma metáfora pro filme também, porque o personagem do fantasma, o Kesey F, não sei se estou falando certo o vida dele, se não tiver, desculpa, a Kesey Éfric, mas... <risos> o personagem dele, desde o começo, você percebe que ele não quer se mudar daquela casa, desde que ele tá vivo. Então, aquilo é tipo um bem material para ele. E ele só consegue realmente ir embora quando aquele, aquele, ele vê que aquele bem material foi destruído, sabe? E tudo que ele tinha antes disso era o tempo. Você percebe que, para mim, o filme mais do que é uma história de fantasma, uma história de amor, é uma história sobre o tempo, sabe? O tempo que ele tem ali, o tempo que ele tem pra stalkear ela. O tempo mesmo, o tempo que ele tem pra ficar naquela casa.
3: É, e mesmo com a casa destruída, ele ainda vai pro futuro e volta pro passado. Então, assim, eu não acho que seja exatamente sobre o tempo. É mais sobre você aprender a deixar as coisas irem. Porque se não tá mais... Se você não faz mais parte daquilo, se aquilo não faz mais parte de você... Se você ficar se segurando aquilo só vai te fazer mal. Você vai ficar preso. Né? Assim. É, let Mas Boa também é uma coisa ser.
1: que trabalha o... Tá, então ninguém é eterno. Então existe eternidade. Então o que que é? Sabe, eu acho que é esse o questionamento. Tipo, ele tá preso naquilo porque aquilo é tudo que ele tinha. O cara. A casa.
2: Nem, nem, nem tanto ca... a casa.
1: Tanto que é... Sim, é tudo que ele tinha, tudo as lembranças que ele tinha, né, e, e aí é engraçado que a hora que ele vai conversar, existe uma cena no filme que ele conversa com um outro fantasma, que é tá na casa vizinha. Aquilo ali, para mim, gente, para mim é insano aquela cena, mas acho que, não sei se a gente fala dela agora se a gente fala dela nas cenas que destacam. Vamos tá deixar ela aqui,
2: bem. vamos deixar ela guardadinha. Eu Sim, queria mas... falar mais um pouquinho sobre a questão do tempo e da casa que eu disse que a casa era mais importante pra ele, mas no final você descobre que não, ele não tava ali pela casa, ele tava ali pelo bilhete que a Ronin deixou. Porque quando ele pega aquele bilhete, ele simplesmente aceita que ele tem que ir, sabe? Mesmo com, com a casa em pé, ele só aceita que ele tem que ir embora. E ele e ele vai.
1: Não acho que ele tava ali pelo bilhete.
2: Eu acho que é pelo é, bilhete, acho... sabia?
1: Assim, não,
2: é mais pelo que o bilhete significou pra
3: ele. Significa é a vida, ele... né? O,
2: o pouquinho de vida que não, ele tinha.
3: Não, então isso, porque se você vê... Tem a cena que ele tá interagindo com os pratos, ele faz as luzes piscarem. Então, tipo, o problema não era ele pegar o bilhete, que ele conseguia. Só que naquela primeira, primeira tentativa dele de pegar o bilhete, antes dele ter toda essa passagem pro futuro e pro passado, ele não consegue. Ele fica arranhando a parede e não consegue pegar o bilhete. Então, assim, eu acho que é mais o, o motivo. daquele bilhete significa mais o. ele ter entendido que o bilhete não importava.
2: Era a emoção que ele tinha colocado no bilhete quando a menina escreveu.
1: Sim, porque é, eu acho que, que aquilo tem... ali...
2: Sim, a, gente fa... a gente atribui a emoção às coisas, né? Sei lá, uma pessoa pode te dar um pedaço de papel e você achar aquilo imenso, mais do que, sei lá, um e iPhone aqui... Ultimate, sabe?
1: Sim, e o insano é que isso era a eternidade pra ele, né? Eu acho que o filme faz isso, ele traz... E debate muito o que é a eternidade. Eu tô batendo muito nessa tecla. Uma coisa que eu acho engraçada é que eu consegui fazer um paralelo quando estava tava assistindo o filme, é que tem um livro na Bíblia que chama Eclesiastes. Nesse livro tem uma frase que todo mundo já ouviu, seja em meme, seja em qualquer avó falando. Qualquer coisa, a gente já ouviu isso. Que é não há nada de novo debaixo do sol. Isso, eu gente. Nunca isso, você... você nunca ouviu isso?
2: Ah, Amanda, eu nunca ouvi isso.
1: Você nunca eu ouviu? Não vi, há nada de novo debaixo fosse...
3: do sol? Eu achei que fosse tipo alguma coisa de Shakespeare.
2: Ah,
1: Não, mas ele ouviu e ele achou que era de Shakespeare.
3: Eu achei porque Deus parece Deus, muito sabe? aquela parada do, ah, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa uma filosofia. Tipo, eu achei que fosse alguma coisa dessa peça, tá ligado?
1: Então, gente, para todos os nossos ouvintes, a frase não há é nada de novo debaixo do sol, existe e não é de Shakespeare, tá lá na Bíblia, no livro de Eclesiastes, e, na verdade, é uma frase que é muito repetida, porque o que o cara tá falando é que tudo que a gente faz na Terra, olha que insano, velho, esse cara seria classificado como existencialista se a época fosse contemporânea. E aí, tá dentro da Bíblia, ele manda um, tudo que a gente faz na Terra, tudo que acontece, nossos antepassados já fizeram. Não tem nada do que a gente vai fazer que é exatamente novo. A gente só tá repetindo coisas que outras pessoas fizeram, repetindo passos que nossos bisavós tiveram e e eu acho isso muito irônico e o que eu acho mais irônico ainda é que depois que ele faz todo esse discurso, que tipo, dá pra você fazer um super paralelo com o niilismo não tem nada que você vai trazer de novo pra cá então seja feliz, ele manda um de, no finalzinho porém de tudo que você tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda todos os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, então ele traz um discurso que se assemelha ao existencialismo e ele finaliza dizendo que é justamente porque Existe esse ciclo e porque nós somos finitos, nós acabamos. E porque a gente não consegue trazer nada eterno pra Terra, que não valeria a pena viver a vida sem ter, tipo, um relacionamento com quem é eterno, quem sempre existiu e quem nunca vai desistir, que é Deus, né? Véia, isso, pra mim, isso mexe muito comigo, gente. Pra mim é muito insano, porque... Ele trouxe dois conceitos que seriam opostos no mesmo lugar. E, e, Enfim, isso mexe muito comigo. E eu não tive como não lembrar disso quando eu assisti o filme, sabe? É que esse
3: filme faz você pensar muito. Então, a hora que ele acaba, ele não acaba. Você continua pensando, você continua vendo aquilo.
1: Então será que ele é eterno? Mentira, gente.
3: O filme passou do passado, do presente e do futuro. Eu só entendi o presente e eu estou entendendo o futuro agora. E o passado só daqui a três anos. <risos>
1: E é por isso que eu acho que esse filme devia estar nos pré-requisitos para você assistir Dark. Antes de você assistir Dark, você tem que assistir A Ghost Story.
2: Antes de você começar a viver, assiste esse filme. Essa é a recomendação. Profundo isso. Quando é que você começa a viver?
1: Nossa,
2: a gente vai entrar nessa? A gente vai entrar
1: nessa. <risos> vai ter o um meme do Bob Esponja. 755 anos depois.
2: estamos mudando o foco, saímos de cinema, vamos para filosofia agora. Mas assim, isso que a Amanda <risos> falou eu acho, eu acho que encaixa muito no, no discurso Que tem no, do meio pro final do filme na, Que a gente tava comentando agora Do moço na festa, porque ao mesmo tempo Que ele apresenta esse assim, animismo todo, aquele discurso Ele também fala que se não fosse por, Pela entidade de Deus existir Várias coisas não teriam sido construídas Como as, as músicas que ele cita Eu acho que são dois polos muito, muito fodas que o filme aborda Então o filme tá sempre se quebrando, sabe Ele aborda uma coisa, mas ele se quebra, ele aborda Ele se quebra o tempo todo
1: Se questionando, né, e vendo, pô, tá, tá Uhum, mas e isso? Mas e aquilo? E tudo que ele coloca em contraposição, tipo, não é uma contraposição como se o filme tivesse com alguma falha, é uma contraposição que torna o filme mais forte, porque ele traz as duas contraposições pra gerar um conceito, né?
2: Sim, eles não se anulam, né? Eles meio que se encaixam. O, hum. o filme, o, o niilismo, e acho que bastante da religião também, se encaixam. Eu acho muito bonito isso porque ele trouxe um fantasma, né, que algo que a gente não sabe se existe ou não para abordar isso tudo e ele é ele é só um passageiro da história sabe ele é, um, ele é como se fosse um passageiro do tempo vendo tudo passar por isso para mim o filme é muito mais sobre uma história de tempo do que outra coisa ah mas só de pegar essa coisa
3: do, do fantasma se. Você... Ele também entra naquela coisa, quão ético é você ficar observando a vida de uma pessoa sem ela saber que tá sendo observada? Porque, assim, Querendo ou não, ele viu a ex-mulher dele ficando com o outro cara depois que ela superou a morte dele, tipo, ele, ele viu todo o processo de luto dela, ele viu tudo isso, que, tipo, são coisas muito pessoais. Assim, são coisas pesadas de outra pessoa ficar vendo, sabe?
2: Sim, até hum. no momento que ele vê o... ela tendo um date com outro cara, ele fica tão puto que, se não me engano, ele explode uma lâmpada, né? Sim, ele estoura a lâmpada da casa. Então ele não era uma, uma, uma criatura pura ali, ele tava ali porque ele tinha sentimentos ali. A gente percebe isso nessa cena e na cena que as pessoas começam a morar na casa dele, ele se sente invadido, que ele começa a fazer uns bagulho poltergeist lá.
3: Depois eu vou entrar pra saber todas essas cenas dando a minha interpretação, porque eu sou mestre de interpretar filme errado. Eu crio uma teoria muito louca que na minha cabeça faz sentido. Perfeito. E aí
1: quando eu jogo pra fora
3: Não faz mais nada Não, assim, quando eu jogo pra fora, ainda faz sentido Só que os outros pegam e falam Mano, o que, que você tá entendendo, cara Não, para, para <risos>
1: Enfim, eu acho que também tipo, É doido trazer um fantasma Porque ele, ele aborda Sendo um fantasma, ele, ele consegue trazer as duas coisas Tanto o, o nilismo Do tipo, e se você tivesse que viver Sua vida inteira de novo Você chamaria a pessoa que te desse notícia De demônio ou de anjo Quando ele consegue trazer o oh, meu Deus, como será a vida após a morte Será que essa frustração, essa angústia Esse...
3: É que tudo isso que eu Sim. passei valeu pra alguma coisa? Ou só foi
2: acaso? É a
3: famosa... me que eu vou
1: começar a pregar, hein?
2: <risos> é a famosa liga, né? que também tem em Dark, se eu não me engano. Você sempre tem que viver a sua vida de novo e de novo, sabe? E você vai viver ela, não importa o que aconteça. É, é, a matéria do mundo é ajustada assim, o mundo é ajustado assim. E isso nem surgiu com Nietzsche, surgiu com... Acho que foi com o A Bíblia. Amor, ah, você não começa. É sério. É, mais
3: médio, é mais <risos> É, é. Tipo, eu acho que é bem mais velho que o Egito, porque acho que desde que tem pessoas, tem a, aquela questão do o que vem depois, o porquê eu tô aqui,
2: pra onde eu tô indo.
3: Eu sim,
1: sim, sim, sim. Tem sim. essa versão
2: do lista que fala que você não tá indo pra lugar nenhum, você tá indo repetir sua vida e foda-se, sabe? Sim, vai ser um ciclo, e seus
3: filhos vão fazer depois, e os filhos deles, e vai indo, e no final a Terra vai acabar, o universo vai explodir de novo, vai desaparecer, nada fez até Vai ter outro
2: universo e começar de novo e eternamente, o eterno retorno.
3: E você foi só um pó no meio do nada. E o que Mas você fez que isso...
1: com a sua vida de pó? Né? Esse, acho que esse é o questionamento maior de Nietzsche, assim. Você foi feliz se, se, ou você jogou sua vida fora por causa de, sei lá, opinião dos outros ou coisa parecida com essa. Né? Eu acho que esse é o questionamento dele. Porque pra ele, como pra ele só vale o que aconteceu aqui, né? Ele não acredita que existe algo ou outra coisa. Então, tudo que conta pra ele é se você fez as escolhas certas pra ser feliz. As escolhas certas tendo você mesmo como parâmetro, que você fez. Então, é isso que conta pra Nietzsche, né? Já que não tem uma eternidade, nenhum tipo de eternidade diante da concepção dele.
0: Eu acho que daí é contato
3: por. Por aí, eu acho que essa parte tipo, Entra mais na coisa de Viva e faça o que você quiser fazer Porque no final, nada do que você Fizesse, se foi bom, se foi ruim Se você ficou feliz ou triste, vai fazer diferença Pra ninguém, nem pra você mesmo, no final eu Acho que tipo, é uma coisa um pouco mais dark Do que isso
1: não é Isso daí, nada vai fazer diferença pra ninguém Nem pra você, então se não vai fazer diferença Seja feliz, porque é o melhor que você pode fazer É isso que ele fala, entendeu?
2: Eu acho que, que sim mas eu enxergo, assim, mas algo meu, né? Eu enxergo que o Nietzsche quer dizer algo mais... Deixa sua marca no mundo, sabe? como, o próprio do discurso diz que o, os artistas que ele cita no filme deixaram sua marca no mundo tanto que se alguém for mudar daqui um milhão de anos pra Marte, você ainda vai lembrar de sinfonia, sabe? Você ainda vai lembrar de certas músicas, sei lá. Por isso, você deixando sua marca é uma forma de talvez quebrar o eterno retorno, sabe? É, mas, mas ele também entra na
3: validade da sua marca, porque você vai deixar uma música que vai inspirar, vai fazer as pessoas pensarem em momentos melhores mas ele também joga aquilo. Que diferença você vai fazer no final se o universo é, é que o e vai faz. destruir toda a matéria.
1: É isso que ele fala. Então, ele falou, tanto faz o legado que você deixou, o legado que você deixou uma tentativa de você se agarrar à eternidade. E pra que que você tá tentando se agarrar à eternidade se ela não existe? É mais ou menos esse conceito. Porque ela não Eu existe. Boa, no cara. momento tudo vai acabar. É isso que ele fala. Não tem pra onde fugir, tipo. Por que, que você vai tentar? Então, tipo assim, o que Nietzsche fala na real é o seguinte, esse negócio de pergunta, de falar do, da ciclicidade, das coisas, do eterno retorno, é pra você avaliar você mesmo. É uma estratégia que ele entregou. Então, tipo, se, você, se alguém vier e falar pra você ver sua vida inteira de novo você disser ah, eu viveria minha vida inteira de novo, significa que você foi feliz. Então, use essa métrica pra você criar a sua vida. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Porque pra ele só interessa o que você vai viver aqui. Porque pra ele não existe um depois daqui, um lugar de diferente daqui, seria sobrenatural seria um fantasma.
2: eu queria dizer também que não é porque início disse que é algo completamente correto, tá galera pode ser só as brisas dele
1: ah sim, claro
2: porque do jeito que a gente fala, parece que é isso que vai Sim, acontecer toda... e não tem como fugir disso. Vai ser só um momento. E não, pessoas não, não. que, que seguem o, o nilismo, seguem a vida. E se você estiver curioso mais sobre esse assunto também, a é. escreveu isso sobre a ciência de Gaia e assim dizia Zaratustra. Acho que é assim que
1: diz o nome é. do livro. Zaratustra? Zaratustra? Zara? Marca de roupa? Zara. Razão, é isso, a gente só tá trazendo porque é pertinente. O filme pensa muito sobre isso e se baseia muito nisso. O discurso do cara lá na festa é nilista. O insano é que eles conseguem conseguem trazer um conceito niilista através de um elemento que seria sobrenatural, que é o tal do fantasma, né? É não. É e também é de um modo de um modo universal. Não é só o niilista que vai gostar do filme, eu que vai, até porque eu sou cristã
2: É, eu não gosto de niilista, não. Queria
0: dizer. <risos> <risos> Let's wrap this all, all up under the blanket of someone thinking this is something that they'll remember me for. And they did and we do. And sure enough, we do what we can to endure. We build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. And so we're still reading this book. We're still singing this song. Kids remember their parents and their grandparents, and everyone's got their family tree, and Beethoven's got his symphony, and we've got it too. And everyone will keep listening to it for the foreseeable future, but that's where things start breaking down because your kids, do you have kids? Wait, who here has kids? You, your kids are gonna die, yours too, yours too. Hey, just saying, they're all gonna die and their kids will die and so on and so on. And then there's gonna be one big, one big, Tectonic shift, Yosemite will blow, and the western plates will shift, and the oceans will rise, the mountains will fall, and 90% of humanity will be gone, one fell swoop, this is just science.
1: Outra técnica que o filme usa pra falar de tempo e etc., são as cenas longas, né? Ele traz, como o Gubert já falou, não é um filme rapidinho, com corte de cena rápida, zero ação, é um filme bem lento, com um desenvolvimento bem lento, mas que assim, não é chato, né? Pelo menos, tipo, não, não. não achei chato e não conheço ninguém que achou, porque é muito profundo pra ser chato. E Ele essa é acertado
3: que eu precisei ler pra descobrir, que as cenas do, com o fantasma, elas foram gravadas em 33 frames por segundo, e as cenas das pessoas vivas em 24. Então é por isso que a hora que estão os dois na mesma cena, o fantasma fica esquisito. Você não consegue dizer o porquê, mas o fantasma fica esquisito.
2: Você sempre sente fantasma meio... Como é que eu posso explicar? Fora daquela área, daquele contexto, né? E eu acho que isso que faz ser incrível. A figura do fantasma, assim, daquela pessoa com, com o lençol na cabeça, os dois furos. E, tipo, é aquilo fantasma, sabe? Não te incomoda que é aquilo. Eu acho sim. incrível. Parece natural que o fantasma seja daquele jeito. sim.
1: Gente, só vou explicar pra quem não sabe o que, que é 33 frames por segundo É tipo, é uma formatação Tipo assim, frame é foto, fotinha De vídeo, então 33 frames por segundo Significa que a câmera tirou 33 fotinhas pra formar o vídeo Por cada segundo, pra fazer o fantasma Foi assim, e pra fazer as pessoas normais Foi 24 fotinhas por segundo O que significa, quando você coloca O de 33 numa tela E exibe numa tela de 24 Você vai ter uma sensação parece diferente que,
3: Parece que o fantasma tá acelerado um hum. pouco mais lento. Não, isso, Lena, tá desculpa, parece que a pessoa tá acelerada em relação ao fantasma.
1: Enfim, e algumas das cenas longas que te fazem sentir das mais variadas sensações, tipo, de angústia, ah, meu Deus, o tempo tá passando mesmo. As cenas longas não estão lá por ser chato, ou por direto é cri cri elas estão lá porque elas são extremamente narrativas. E aqui é mais comentado, eu acho, que é a cena da torta, que. Como é o nome da mãe? É? Ela vai ela come a torta e a cena tem mais ou menos cinco minutos e a cena parece que Poxa, tem 10 a cena minutos, tem uma hora. Tipo, ela
3: foi metade do filme só nessa cena
1: ela... ela começa a comer a torta que alguém deixou pra ela, porque sabe que ela tá sofrendo, ela come devagarzinho a torta tal, até aí tudo bem, e ela pega a torta, senta no chão e come gente, a torta inteirinha sentadinha no chão, e você consegue tipo, pra mim gente, isso foi magnífico Eu fiquei meu Deus, esse cara arrasa ele conseguiu transmitir a solidão da menina, o cap da menina, da realidade que ela tava, de sofrimento, tudo com uma cena de uma mulher comendo uma torta. Eu levantei ela a falei... Ela
2: come a torta, assim, até vomitar, né? É tipo uma cena ela até que comida. nojenta, é né? Exatamente. Porque ela pega a torta ali, senta no chão e começa a comer. E eu fico me perguntando, será que ela comeu aquela torta inteira mesmo? Porque cara, parece muito que ela comeu.
1: Comeu? Olha, eu acho
3: que ela comeu. se não comeu, foi, foi muito bem feita aquela cena, hein? Porque você deixa a, ela tem que a menina comendo e a torta subindo
2: do prato e você faz editar isso,
3: é
1: ó, tranquilo é boa sorte
2: <risos> eu acho legal pra todo mundo que eu mostrei essa cena as pessoas não conseguem ficar totalmente focadas na cena vendo o comer, porque é impossível, né então começa a passar vários pensamentos na sua cabeça tipo, nossa, será que eu paguei o boleto Ou algo do tipo, só que você não sai da cena também, então você olha a cena pensando na sua vida, mas você ainda tá na cena é uma coisa muito louca que acontece.
3: Eu fiquei pensando no Fantasma, eu queria ver se ele ia fazer alguma coisa e, tipo, ele só ficou lá parado encarando. Foi um pouco frustrante isso.
2: Então, você tava pensando, ah, será que o Fantasma faz alguma coisa? Você não consegue ficar pensando na mulher comendo. Não é, tipo, você assistir um, sei lá, Semelhador do Futuro e ficar totalmente focado naquilo pensando só no filme. Você começa a sair da sua mente, sabe? Eu acho isso incrível nessa cena. Você começa a viajar.
1: Mas ao mesmo Sim, tempo que você começa a viajar, a náusea tá lá em você. Gente, eu fiquei muito enjoada enquanto ela tava comendo. Ela começou a me dar um enjoo, um nervoso. Achei que... Eu ia vomitar junto com ela. E mesmo que pensando... isso, e, essa cena não vai acabar. Essa cena não vai acabar. E, e ela comendo a torta. E eu, meu Deus, meu apartamento em São Paulo. E ela comendo a torta e eu querendo vomitar e tudo junto.
2: Eu fiquei muito pensando, ô tortinha boa, hein? Nossa, que delícia uma tortinha agora. É, eu eu pensei, nossa <risos> amador, em menos de 5 minutos eu acabava com
3: essa torta e nem vomitava no final.
2: Inclusive, <risos> <Eu> tô acostumado, <risos>
1: Ai, outra cena muito longa que eu não acho tão comentada é a cena no início do filme, antes do mocinho morrer, não o nome do mocinho: Casey Fick. Antes dele morrer.
2: É o primo do Ben Affleck. Não tenho certeza é da filiação. Irmão ou primo do Ben Affleck Não tenho certeza da filiação. Uhum. É o Batman, gente. Ele é o irmão do Batman.
1: <risos> na cena antes dele morrer, ele tá deitado na cama, né? Eles levantam porque eles ouvem um barulho. Depois eles voltam pra cama. Eu não vem nada e voltam pra cama. E quando eles voltam pra cama, tem uma cena que é super de afeto, assim, que eles começam a fazer carinho no outro, mas é o é um afeto, não, não rola sexo, não rola nada disso. E eles ficam fazendo carinho, eles ficam se olhando, e aquela cena, gente, é longa, ela é eterna. Pra mim, ela durou muito tempo. A primeira vermelho. meia hora
3: do filme é só assim, praticamente. É, tipo, Ai, no... Nas últimas uma
2: hora, é isso também. Né?
3: <risos> não, não, mas é que eu tô falando, tipo, essa cena que ela tá falando, tipo, é o ápice do começo do filme, né? Primeira meia hora é só isso, só eles, eu acho que Mostra umas Vivendo. duas vezes que eles estão querendo discutir por conta da casa, mas o resto tudo é isso. Tipo, são os dois se amando, é beijo, um fazendo carinho no outro. Até chegar nessa cena que é a hora que aparece o fantasma a primeira vez que não aparece. Mas aparece.
1: Engraçado, não aparece que não aparece. Não aparece, mas sabe que tá ali. Engraçado. <risos> é que a sensação que eu tive enquanto eles viviam essas coisas de, de, de casal que se ama muito, gente, porque, tipo assim, são cenas que mostram que era o amor da vida um do outro. É isso que, que eu senti, assim. Mas eu tive a sensação de nostalgia. A mesma sensação que eu tenho quando eu, tava no... quando eu tô nostálgica. Foi a sensação que eu tive assistindo aquelas cenas. E não tinha acontecido nada ainda. Eu ainda não tinha entendido quem ia morrer. Quem era o fantasma. O que, que ia acontecer. E mesmo assim eu senti nostalgia naquelas cenas. Mas principalmente nessa. Que eles vão ver o que tá acontecendo. E voltam pra cama e ficam se olhando. E sabe?
3: Essa cena de... de... Essa... essa cena não. Essa sensação de nostalgia... Eu senti no começo do filme, quando começou, começou a passar. Porque eu comecei a lembrar dos meus avós, por conta do enquadramento. Parecia... Hum, aquela... foto que... antiga. É, parecia foto antiga. Aí meu, meus avós, eles viajavam muito do que no interior de São Paulo. E eles tiravam muitas fotos. E daí eles colocavam naquelas coisinhas que se projetava na parede. Aí ficava aquele quadradão das fotos antigas
2: na... projetado na parede. Com as fotos
3: hum. de viagem, eu lembrei muito disso. Parece Diz. uma casinha de
2: boa, né? Uma casinha meio, no meio do nada, com tudo calminho assim, Foi o, no Texas
1: tá o, te o Texas ainda tá em 1820 Mentira, gente, foi só uma piada Só,
2: Tem... só pra Tem... terminar essa parte da, da Runei Mara e acho que se amando, eu acho que nessas cenas não mostram, um tipo, muito tempo o amor deles, sabe? Só que pra mim é muito mais forte do que, sei lá, um filme inteiro sobre uma comédia romântica, o que eles sentem um pelo outro Sendo que eles quase não falam um com o outro nas cenas, é só por gestos ou demonstrações de afeto, sabe? Você percebe que eles se amam pra caralho, e pra mim Incrível desse filme.
1: Sim. Você
3: sabe que essa cena foi o meio onde começou. Não essa cena, mas esse começo foi onde começou a dar a minha ideia perturbada para o filme. Porque o cachorro
1: até latiu, ele viu o fantasma e pensou: meu Deus, eu não sei o é mais está do fantasma ou a ideia do Gilbert?
3: É, ó, tá tão aí, tá pau a pau Porque, assim, uma outra forma de mostrar isso O filme inteiro é pela ótica do cara Ótica do fantasma.
1: M, não é? Não é M é o personagem dele?
3: É M
2: M?
1: É. M é M
3: problema, e C A gente sempre tem pela ótica do fantasma Então você também você começa a interpretar Que tudo é a visão dele E antes do acidente Ele não interage com nenhuma outra pessoa Além da mulher Então você vê assim, que ele é uma pessoa Que ele é um tanto quanto antissocial E ele é muito dependente dela E aí, já começa a fazer isso Por ele ser muito fechado ele acaba que as pessoas que são mais próximas dele Têm um vínculo muito maior então, isso é. Aí chega na cena do acidente. O acidente, de repente, pode não ter sido uma batida de carro, uma, uma morte, uma morte física dele. Pode ser só como ele interpretou tipo, que Aquela tensão que ele tava sentindo com ela Por ela querer morar no centro Ela querer mudar da casa Ele não querer Ele pode ter que sabe interpretar aquilo como Ela não quer mais estar comigo E o acidente dele tipo, é a hora que ele terminam terminou de vez Aí depois disso Vem a cena da torta Que seria ele vendo que ela tá mal Porque terminou o relacionamento de muito tempo tudo, ele vê. Aí depois vem o date Que daí é ele funcionando a rede social dela tipo, Vendo que ela seguiu adiante Ele ainda tá na queda, está tá travado nela Aí também situação que muda a família. Essa é uma cena que eu achei muito curiosa, porque a família fala espanhol. O filme inteiro em inglês, a família uhum. fala espanhol. Eu levei isso pra lado muito errado. No sentido de, ele tentou, ele encontrou outra pessoa, ele tentou continuar a vida com essa pessoa que ele tinha com a esposa dele, que não deu certo, só que ele tinha um problema de comunicação, porque ele ainda tava preso. É por conta disso, ele escuta espanhol. A cena tá em Pou, espanhol. eu
1: acho que você projetou alguma coisa psicológica enquanto você assistiu o filme. Não sei o que relacionado mas, assim,
3: aqui. Mas você tá, tá vendo como as coisas falam? faz sentido
1: na minha cabeça, é, tipo, não, tô, não Mano, tá viajando 100% Eu Tipo tô. assim. Tipo assim, no meio do filme não tivesse trocado, ela não tivesse ido embora, o que você tá falando faria sentido. Mas fora isso, não faz, Globo. Não tem sentido nenhum. Não, é Aí Tem
2: que... a cena do final também. Então,
3: é que tá o um negócio: qual que é a moral da cena do final?
1: Assim. <risos> Gente, se você quer pular. <risos>
3: Eu... Pula o Culture Devaneio
1: Fum... A teoria da conspiração. Se você não gosta muito, pula pro minuto X. <risos> é, é, é
3: exemplo, qual é a moral? Ah, o, o final desse filme. assim. Para mim, o tempo linear acaba com ele raspando a parede tentando encontrar a mensagem dela. E ele sabia que ele tinha escondido uma mensagem na casa e estava procurando e achou ali. Aí chega no final que a casa é demolida e ele fica um tempo lá até o, o, o prédio ser construído. Depois ele tenta se matar e volta. A minha teoria conspiratória é que ele realmente ele começa a pensar como seria o futuro e ele vê que tipo, a casa vai ser destruída ninguém nunca vai ligar pra ele, que ele vai terminar sozinho, daí ele vê o outro fantasma aí ele, esses fantasmas, eu encaro como se fosse uma pessoa que ele conheceu, que passou por um negócio <risos> parecido e aí, que aquela outra pessoa seguiu a vida dela
1: <risos> do beijo, eu te amo, velho eu não faço ideia de onde você tirou isso, velho
3: gente, não vai, parece que teve um outro
1: problema. filme e você tá me contando outro filme Mas eu,
3: a pior parte a que gente, eu tô pensando que se, assim, se a gente falar do teu, oh, eu vou falar minha interpretação desse filme você vai ver essa e vai falar, mano, para de dar droga, tá Okay. É o que, ah,
1: Lennon, que você falou? Que
2: a pior parte é que parece que faz sentido na minha cabeça também é o que ele tá dizendo. Ele
3: tá me perturbando quê? um pouco.
1: Gente, pelo amor de daí, Deus, não. Gente,
3: tipo, a, a cena do, do monólogo. Essa cena do monólogo, de tipo, é logo depois que ele terminou com a menina espanhola. Então, assim, é como se ele tivesse dado uma festa, que ele tá tentando beber, tipo, ficar louco, esquecer de tudo. Só que ele não consegue se conectar com as pessoas. Porque, tipo, ele não consegue falar, porque ele ainda tá preso naquele, naquele negócio, que a única pessoa que gosta dele, que ele gosta, é a ex-esposa dele. A única pessoa que vê que ele tá mal é o cara do monólogo, que fala com ele. Tanto que ele olha pro fantasma na cena, como se ele tivesse Meu falando com
1: não então,
3: tipo, exemplo, a hora que ele, tipo, ele pegou, o cara aproveitou e falou Pô, vou mandar em direta pro cara pra ver se ele se toca Que, tipo, tá passando vergonha
1: Tô entendendo Go Talvez by. o que você tá falando faria muito sentido em algum sentido Que tipo assim, o, o escritor, o roteirista Que eu acho que é o mesmo que o diretor Ele falou assim Bowie, né? Que David ou all... o Lover. Isso. Ele falou que tem que muito do filme tem a ver com o medo que ele tinha de não escrever alguma coisa boa assim. Meu então algum Deus. conceito desse medo tá no filme. Então talvez alguma coisa do que você falou se relacione com esse conceito e gere essa confusão aí. Então talvez não seja 100% fora da casinha, mas é isso.
3: É que tipo, só só terminar, porque tipo, o final fica, fica ainda mais viajado, né? você vai falar, mano, Vai sentir alguma coisa. É. E, tipo, até até a, a, a festa vai, daí ele fica futucando lá, tentando tirar o bilhete. Ele não consegue pegar o bilhete. Então ele começa a imaginar, ele, te, ele pensa em se matar. Ele realmente pensa em se suicidar. E na hora que ele pensa em se matar, ele começa a pensar a vida dele inteira e a vida da casa. Que daí ele vê o passado lá, conhecer a casa pela primeira vez. Ele vê os momentos bons que ele teve com a esposa dele. Ele viu os momentos mais ou menos, eles é, então ele vai passando E ele começa a ver como ele tava se comportando com as outras pessoas Que ele começou a isolar todo mundo da vida dele Porque ele queria só ficar curtindo Aquela bad dele E daí nisso, na hora que ele passa por isso tipo Ele percebe que ele tava Sendo babaca, tipo, com todo mundo ele tava sendo... ele tava zoado. E daí nisso, ele consegue pegar o bilhete. Que daí a hora que ele percebe que o que tá escrito no bilhete, não faz diferença. Tipo, ela podia muito bem ter escrito, a ah, nessa casa agora estou sofrendo. Paulo quem tá lendo. Que não ia fazer diferença. Que, tipo, era o sentimento que ele teve quando ele tava com ela e ela escreveu Colocou o bilhete na parede, o sentimento que ela tava sentindo não, não faz mais diferença. Porque nenhum dos dois tá no mesmo lugar agora. Nenhum dos dois é a mesma pessoa. E daí ele abre a porta e
1: segue
3: a vida dele. Ou a morte, de como você for
2: encarar isso.
1: Uhum. Entendi. E é isso que
2: eu acho incrível do filme. Cada pessoa tem uma brisa diferente, muito louca sobre ele.
1: É, então comenta lá no nosso Instagram, <risos> Overlook Podcast, na fotinha que a gente postar da arte. Você tem uma teoria estranha sobre o filme? Pra gente bater ah, um papo que vai
2: ainda. Né? Com certeza, do Gubet vai esperar todos.
1: Não, sem condições, gente <risos> E tem alguma outra cena longa? Não, né? Muito longa, que chama muita atenção
2: hum, Eu acho que não, além da, assim, da casa Que o Gobert comentou, tem essa deles na cama né? E a da Torta, eu acho que são as três Que mais incomodam
1: Uma coisa, gente Que chama muita atenção no filme, que eu acho incrível é que a gente sempre tem mini-universos, né, cenas. Elas têm a função de, de representar o valor principal do filme, só que de um jeito menor. E esse filme, ele é maestro, porque ele faz isso e em vários símbolos. Inclusive, ele tem, ele escreveu uma música. E a música, gente, é o filme em forma de música.
2: Que é essa música aqui, ó.
3: is it too much All the effort...
0: The power that's a business
1: E é incrível porque no início da música parece muito que quem tá falando que a música é sobre ela, sobre uma menina, sobre uma mulher.
3: Uh, na verdade, parece que é a menina cantando pro cara. Você tá atrasado de novo? Ela já acordou? Seu, seu, sua mãe tá aqui? Vale a pena? Não, mas, é que é, mas
1: eu, mais, eu né? acho que amante foi de... uma tradução ruim, porque ele, ela fala amor, né, You're over. eu acho que amante é uma tradução ruim, acho que devia ser seu amor.
2: Eu também acho, eu
3: acho porque que é só amor. Chega aqui, porque chega aqui, é... cadê? Tipo, todas as mulheres você quer transar na internet, você sabe que elas não olhar duas vezes pra você, né?
1: Não, eu acho que aí já parece que é ele falando pra ele mesmo. Porque aqui, ó, presta atenção. O que eu acho incrível do filme é isso. No início, parece que ele tá falando que a música é pra ela. Alguma coisa assim. Entende? Tipo, como se fosse ele falando... Sobre ela pra ele mesmo. Eu sinto que é isso. Porque ele tá falando. Você tá atrasado. Você dormiu demais. Todos os seus sonhos estranhos. Eu acho que são reais o suficiente. Ela tem sonhos estranhos no filme, né? No início do filme. Ela fala pra ele tá, dos sonhos estranhos que ela tem. E, tipo, eu acho que ele tá falando a música pra ela, assim. E aí... Depois, ele fala espelho, espelho. Ele tá falando com ele mesmo a partir daí. Então, tipo, eu acho que isso reflete o filme. Porque no início do filme, você acha... Que até, tipo, ela se mudar, você acha que é sobre eles dois. E depois você entende que não é sobre eles dois, é sobre a jornada dele. Sobre onde ele tá preso, por que ele tá preso. Tanto que na cena que ele fala com o fantasma, o fantasma fala, estou esperando alguém. E ele pergunta quem. E o fantasma fala que nem se lembra quem é que ele tá esperando. O, Nossa, né? a cena dói,
2: tanto. Essa cena dói tanto. A cena dói tanto.
1: Eu nem me lembro, eu tô aqui vai. há tanto tempo que eu nem sei o que, que eu tô esperando mais. Eu nem sei o que eu me apeguei, eu nem sei o que foi que eu chamei de eterno. Assim, tudo isso é falado com. É
2: pesada a
3: hora que o outro fantasma vai embora. <risos> é, Eu
1: acho
2: que não vem. Ai, que dor no meu coração de uh! lembrança.
1: Sim, putz, acho que não vai voltar, não. A pessoa que eu tô esperando eu acho que não vai voltar nunca. Incrível. Eu acho que, de novo, é tipo assim, minha noção do, do que seria eterno não tem, porque não existe. A pessoa não vai voltar. Eu acho que é, enfim. E, eu vou gente, soltar. essa música...
2: gente, esperando pra É, que dor, né?
1: e aí, tipo, ele tá falando com ele mesmo. Isso aqui, gente, essa música é muito boa, velho. Pelo amor de Deus, eu ouvi ela 15 vezes e eu não enjoei.
2: Essa música é incrível mesmo. Inclusive, a melhor é cena do filme, pra mim, é quando ela, a personagem da Neymar, se deita no chão e começa a ouvir ela no fone e vai lembrando dele. E ele tá, como fantasma, ele tá atrás dela. E ela estica a mão, assim, e quase consegue tocar nele. Cara, pra mim, essa cena é fenomenal. Assim, se você não chorar ali, você é um monstro. Essa
1: é real. E aí, logo depois, na outra estrofe, ele fala... 20 mensagens. Você machucou seus polegares? Que jogo estúpido deixar tudo por fazer. Com sua trilha mais longa, seu maior resultado. Enquanto você esmaga suas costas e lamenta a guerra. Eu acho que essa guerra a que ele tá se referindo é a própria vida. Ou é a própria guerra que o fantasma tá dentro de, tipo... De não conseguir sair de onde tá.
2: Eu acho
3: que essa guerra é a falando da discussão. Da... Não é discussão, mas da da brigazinha que eles estão tendo
1: sobre a casa. Também Não, mas, mas então, pode ser isso no, no universo menor, mas o que a gente está falando é que tipo, a música é uma, um dos símbolos do filme que consegue tipo, traduzir o filme inteiro em uma cena. Dentro da magnitude do filme, esse, essa música é uma metáfora. Você, pode ser que o personagem, quando escreveu, estava irritado com aquela briga, mas quando você olha o macro, você vê que essa guerra é muito maior do que só aquela briga.
3: Mas ele veio que ficou preso por conta daquela briga porque, assim, eu, eu enxergo que o que fez ele ficar preso foi essa discussão com ela, porque foi a, a última coisa, basicamente, que eles se falaram antes dele sair e morrer foi sobre a casa, sobre ele não querer se mudar porque a casa era importante pra ele.
1: É, não sei se foi isso só, mas é... Eu, eu, na verdade, eu acho que ele ficou preso Porque ela era tudo pra ele A cabeça dele, ela era tudo pra ele Por isso que ele ficou preso
3: Eu pensei, Sei lá, tipo, acho que se eu morresse A última coisa que eu tivesse falado pra pessoa que eu amo foi Então, é... É, eu não vou sair daqui porque é importante Você quer ir embora, mas por não ser Ou, sei lá É, porque... é doído e, e ia ficar preso na consciência, sabe
1: Sim, e o Lennon só calado, eu E o Gubert discutindo É isso mesmo, Lennon, que se faz Eu tô
2: ouvindo vocês, só concordando aqui com minha mente <risos> Colocou a moça e hum, hum, não vai entrar nessa
1: discussão. <risos> e eu acho também que, na hora que ele fala, All the woman that you wanna fuck, todas as mulheres que você quer transar na internet, não lhe daria uma segunda olhada. Eu acho que ele tá falando, não só tipo, das mulheres no sentido literal, mas ele também tá falando de coisas frívolas que ele prestou atenção. E que não vão prestar atenção pra ele de volta Isso aqui é o próximo verso que mais mexe comigo E a gente pode até parar de falar da música porque Ele fala, você se enganou Isso é um privilégio Isso é o poder sem poder Isso é um negócio. negócio Gente, isso mexeu comigo Muito profundamente, porque eu fiquei Gente, do que será que ele tá falando? Será que ele tá falando que Você se enganar é um privilégio no sentido de enganar Acreditando que existe algo metafísico Ou é um privilégio no sentido De é, você se enganou Você viveu a vida, tipo anestesiado, assim, sem importar muito com as coisas. E aí ele fala that's a business. Tipo, é um negócio, é uma empresa, é um... Sabe? O que que é a empresa? O próprio privilégio? O próprio engano que é um privilégio? Gente, isso pra mim mexeu... Okay. Ai. Sim, eu
2: acho que... A música em si, pra mim, não é, tipo, sobre ele cantando pra ela, ou ela cantando pra ele. É mais sobre a vida cantando sobre o filme, sabe? Como se fosse uma música exatamente desenhada da vida sobre o filme. Então, pra mim, esse business que ele fala, talvez seja a própria vida, sabe? Tipo, você tá anestesiado da, da sua vida, algo do tipo.
1: Entendi.
2: Algo bem louco, assim.
1: É loucura. Loucura, porque aqui no filme... Mas aqui... Ele fala, but we know you is I. E oh, isso me traz, me deixa sobrecarregado. Eu acho que também pode ser o fantasma cantando pra ele vivo. São ele cantando pra ele mesmo. O nós sabemos quem somos, que um é o outro, uhum. e isso me deixa sobrecarregado. No caso, o fantasma falando, eu tô sobrecarregado porque eu tô pensando na minha vida que eu vivi, e no fato de que eu não, não tenho mais nada pra viver e que eu tô preso onde eu tô. E enfim, e toda a sobrecarga que tá sobre ele, acho isso insano, e ele fala, não posso dormir de noite não posso me convencer, não posso ignorar isso, não posso deixar pra lá eu tenho que achar algum sentido nessa maldita guerra, e isso que me fez achar que a guerra era a própria vida Tipo, tem que achar um sentido nisso que eu tô fazendo, no porquê eu tô aqui. Enfim, toda a humanidade, eu acho que grita pelo sentido da vida.
2: É a maior resposta, a maior pergunta do universo, né? O sentido da vida. E é o que o fantasma eu procura. Acho que é o... E o fantasma, ele espera tipo, morrer pra procurar esse sentido, né? Isso é, isso é muito doido. O personagem do Kizzy, acho que ele é faz.
1: É, isso é muito doido mesmo. Então, ah, eu vou descobrir o sentido da minha vida quando eu morrer. Que pra... E você vai ficar preso se você fizer isso. E sobrecarregado. Insane. E ah, sobrecarregado. É. Outro. outro, outro... Sou... Guba, você tá falando alguma coisa? Porque eu não ouvi nada. Eu
3: acho que você pega pela coisa do filme, porque. Beleza, ele esperou morrer pra encontrar sentido na vida. Isso é meio que uma crítica pra você começar a dar sentido pra sua vida enquanto você tá vivo, por mais que não faça diferença, pra pelo menos você
2: não morrer um monte de coisa. Né? Metade, né? Sim, é isso que volta no, naquilo que a gente comentou, né? Sobre o filme bater de frente com os dois paus dele, né? os dois paus principais. Que é o niilismo e viver, sabe? Aproveitar a sua vida e é uma obra muito doida. Ele tá sempre se contradizendo o filme o tempo todo.
1: Mas o niilismo fala até de você aproveitar a vida. Eu acho que a diferença que a gente. que existe, tipo, o niilismo em algum sentido metafísico, que seria além da matéria, né? Alguma coisa espiritual, é que o niilismo acredita que toda a importância da sua vida está na sua vida que você vive. E o cristianismo, por exemplo, que é a metafísica que eu conheço acredita que, tipo, você vai achar o sentido da vida durante a vida tipo, que seria Cristo é, e você vai entender esse sentido por completo no, no pós-vida quando Cristo vir, ou quando você morrer encontrar com Cristo, então, tipo, eu acho isso insano essas, essas... mas, enfim as duas coisas estão falando para que você busque o sentido da sua vida agora para que você busque, um não fala de sentido fala de mesmo sem sentido, seja feliz e o outro fala de sentido
3: ah, você sabe que agora você falando, eu pensei
1: bastante no budismo,
2: né? Essa frase vem do budismo, se eu não me engano. Ela se originou no budismo. A, que frase? A, a frase não, a, o pensamento do Nietzsche. Que deu, que cabeceu no ah,
1: podcast. Do Be Happy. Exatamente. Pode terminar,
3: Eu porque eles têm aquela noção do sansara. O, o objetivo final da sua alma é deixar de existir. Que daí você vira um com o Cosmo, E um, que durante esse caminho você vai sofrer. É inevitável, porque você tem que passar por esse sofrimento para você aprender. E entra mais ou menos o que aconteceu com. Com ele, né, porque ele fica isolado Ele fica preso é. completamente sozinho Tipo, a pessoa que era mais importante para ele Não consegue ver ele, não consegue falar Coisa, não consegue interagir, ele não consegue Fazer nada com ela, então ele fica vivendo aqui No inferno, ele fica revivendo As coisas da própria vida dele Até ele conseguir
1: sair não. Eu acho que o filme, talvez Ele fale de, eu acho que isso Da música, a gente, me deixou, me fez pensar Agora, eu não tinha pensado nisso antes Porque no sentido de, de buscar sentido eu não tinha visto um fantasma. Porque realmente, ele, ele foi feliz, não foi esse cara? Ele, ele viveu com a mulher, com a esposa, com aquela mulher que ele amou muito, ele escreveu músicas e ele fez o que ele quis. E ele foi feliz, mas ele não achou sentido. Tá tudo... E aí ele tá frustrado e escrevendo essa música, não posso dormir de noite, não posso me convencer, não posso ignorar, não consigo me convencer a deixar isso pra lá. Eu tenho que fazer isso fazer sentido. Gente, eu não tinha pensado nisso. Insano. E ele termina a música com o mesmo verso, com o mesmo estrofe que ele começou, né? E, e aí fica cíclico.
2: Que também é o eterno retorno, de novo.
1: É. Sim. É. E o livro de Eclesiastes, gente, muito insano! Ah! Tem um conceito muito parecido com isso de, de arrependimento de buscar sentido, no curta que o Leno me mostrou, que é da banda The Luminars. The Luminars. Olha só o Leno. Eles têm um curta com as músicas deles que chama Ballad of Cleopatra. Incrível. E aí, incrível, é genial. Assistam esse curta, tem 20 e poucos minutinhos, gente. E é só com as músicas deles. É genial e é sobre uma mulher que ela se arrepende de várias coisas da vida dela e termina a vida num vazio, pensando se valeu a pena ou não. Será que valeu a pena chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei? A primeira música chama Ofélia, e aí é com um cara pedindo a menina em casamento e pensando como vai viver sem que ela tenha dito sim. E depois vem a música Cleópatra, é a segunda, eu não vou falar de todos os só dessas duas, que é a versão dela falando é, do porquê ela negou, mas que sente falta, mesmo tendo negado, que não sabe se a escolha certa foi ter negado esse pedido de casamento e aí, e aí tipo, o, o curto dá, dá a entender que não, né, que ela se arrepende porque ela tá com um filho que, na verdade, ela abortou enfim, e ela mostra toda a vida dela que ela poderia ter vivido e mostra a realidade, que foi que ela não viveu a vida que ela poderia ter vivido, ela escolheu não viver, e como ela se sente em relação a isso, que é um darkness
2: Sim, e algo incrível desse curta é que não mostra ela, tipo, as fases da vida dela comum. Tipo, ela começa novinha e vai envelhecendo. Não, no começo ela já tá, assim, adulta. Depois, na no no segunda parte do, do curta, ela já tá uma, uma senhora, né? Dirigindo o táxi dela. Que nesse táxi vai entrando as versões dela mais nova. E ela vai se revendo ali o tempo todo. Na terceira parte do curta, ela já hum. tá um pouco mais nova. Ela se lembra de quando ela teve esse romance. É incrível esse curta. Assistam se tiverem a chance. Tá no YouTube?
1: Sim, é ah, muito bom. Você já viu o Eu Eu
2: não vi. Mas acho
1: que. assista Assista, mano. Pra
2: A gente não... um... põe né? um... no Spotify. É. Perfeito.
1: Já que no Spotify? Tá bom. Não, menina, a gente põe no Instagram.
2: Perfeito, perfeito, então. Vai no Instagram, galera. Vai estar tá lá.
1: Muito bom mesmo. E, gente, hoje eu tava ouvindo essa música Ofélia, eu ouvi várias vezes. E eu pensei, mano, será que, tipo, essa música seria o sentido da vida cantando pra Ofélia? Tipo, eu fiquei. Uou, cantando pra protagonista, tipo, porque ele fala, nossa, você não me aceitou e agora o que eu vou fazer? Eu acho que foi como se eles personificassem o próprio sentido da vida e ele estivesse é, pedindo ela em casamento depois vocês veem se faz sentido pra vocês foi minha vez de viajar igual o Hubert e gente, pra finalizar qual foi a cena mais marcante pra vocês, individualmente falando tipo, ah, essa cena me marcou muito ou isso no filme me marcou muito, pra gente finalizar esse despedir dos nossos hóspedes
2: Bom, pra mim eu já disse que a cena que mais marcou com certeza foi a cena da personagem da Fundeimara deitada e ela isso na música. Hein? Cara, pra mim essa cena é incrível, é muito tocante. E ela é muito simples, sabe? É só ela deitada ouvindo a música e quase conseguindo encostar no fantasma. Só que pra mim é tão incrível essa cena porque ele tá ali o tempo todo, é meio que um gosto do lado da vida, sabe? Ele, ela, ele tá ali o tempo todo stalkeando ela. Mas ela nunca se sentiu conectada com ele de novo. Então, quando ela ouve essa música e se conecta com ele de novo, é meio que um let it go, sabe? Porque depois dessa cena, ela começa a progredir no luto dela. Tem tudo aquela cena muito famosa dela... dela saindo pra trabalhar várias vezes, todos os dias, e superando. Que é logo depois dessa cena, se eu não tô enganado Então, essa última conexão deles faz ela superar, sabe? Essa, pra mim, é a melhor cena do filme. Disparado.
1: E você, Gilbert?
3: Qual a sua cena preferida? a minha cena que ele tá... Tentando pegar a nota Ele não consegue Aí vem o trator, destrói a casa Aí ele olha e volta, tá tudo destruído Aí ele olha pra casa do lado Tem é aquele outro fantasma E o outro fantasma sempre fala É, parece que não vem E, ele, e o fantasma desaparece
2: Vira pó, né? Vira
3: pó Eu queria
2: falar que o fantasma morre Mas ele já tá morto Então não tem como morrer Gente, eu tenho só pra terminar aqui sobre esses outros fantasmas, Eu tenho uma brisa muito louca aqui. Eu ia
1: falar minha cena preferida Calma Mas tudo bem
2: Calma eu tenho uma brisa muito louca sobre esse outro fantasma, porque ele tem um lençol diferente, que parece um lençol de cama mesmo, né? Com umas florzinhas. Aí eu fiquei pensando que ele pode ser uma pessoa muito mais de idade, quando esses, esses lençóis eram mais comuns, sabe? Aqueles lençol de florzinha mesmo. Eu entrei nessa brisa, assim, uhum. enquanto assistia.
3: E você é tá certo, porque se você parar pra pensar, aquele fantasma esperou por tanto tempo que ele não lembra mais que ele tá esperando. Então faz sentido que ele fosse bem mais velho.
2: Sim, faz muito sentido, né? Eu pensei nisso. Fica aí ó, a lição
1: E faz sentido também Porque além dele Não saber mais Do que tá esperando É como se tipo O fantasma do M Tivesse pedindo Tutoria Tivesse pedindo Pro sábio Outro fantasma Falar para ele Como é essa vida de fantasma Que ele não conhece A cena me lembrou aí
2: <risos> E você Amanda Qual a cena favorita?
1: Minha cena favorita, gente, é a cena que o fantasma se mata, se joga do prédio, porque eu fiquei, gente ele tá tão frustrado com o que ele encontrou, que ele, ele tá tão angustiado ele não aguenta mais, ele vai se matar, só que ele já tá morto, então tipo, foi uma parafrasando da Mari do BBB, porque aqui também é cultura pop, e um mix de ritmo, na hora que a gente jogou, a gente eu fiquei, meu Deus e, tipo, a sequência pra mim é muito inteligente, porque ele se joga e ele volta ao tempo, e aí ele vê a família morrer, e ele, enfim, isso pra mim foi muito, muito inteligente e eu fiquei em choque.
2: Na sequência dessa parte da morte também, tem ele sentado esperando a casa dele ser construída, né? Ele fica sentado eternamente, onde a casa dele vai ser construída, esperando pra ver a Runei Mara de novo. Eu acho muito incrível também.
1: Sim. Então, tipo, pra mim, essa aí, minha cena preferida, essa sequência é minha sequência preferida. É isso, gente?
2: Acho que é isso. Não dá pra você o suco mais. Vai ficar pesado o
1: bagulho. Vou ter que chamar minha mãe. Falar, mãe, traz seu diploma de filosofia aqui. <risos> Enfim, gente, é, muito obrigada, hóspedes, por terem nos ouvido até aqui. Por terem ouvido, porque, tipo, o que eu mais achei legal desse podcast é que esse filme é um filme... Que, como a gente falou, é uma visão universal sobre o sentido da vida, já que é o grito que toda humanidade tem. E a gente conseguiu trazer várias cosmovisões relacionadas ao sentido da vida para debater o filme, e isso foi muito legal. Né? A partir de cosmovisões diferentes, a gente debateu o mesmo filme, a mesma ideia. Enfim, isso para mim é sensacional. Obrigada a você que escutou até aqui. Entra no nosso Instagram. Entra no nosso Instagram. E ativa as notificações lá pra você saber quando a gente vai lançar mais podcasts e enfim.
0: Compartilha cadê com os mais amigos. mais informações
1: legais que a gente vai lançar? Compartilha com os amigos, isso é muito importante. Dá like, aqui e... você. É, é isso. <risos> é muito trouxa velho. Podem se despedir individualmente. Ah,
2: tchau pra vocês. Esse é o meu tchau de hoje. Fica aí o tchau. <risos> Até logo pra vocês, hóspedes. Tchau, tchau.
1: O nome do nosso Instagram é @OverlookPodcast. Overlook Podcast.
2: Segue lá, meus parceiros.
1: Tchau, tchau.
2: Be Jocas. Beijão para vocês.
1: Kiss.